0: Es difícil mantener la serenidad y no dejarse arrastrar por la indignación cuando seguimos viviendo lo que estamos viviendo. Cuando todavía nuestra clase política, y habría que incluir en este rubro a parte importante del mundo empresarial, no termina de entender que lo que estamos viviendo es la más profunda crisis no solo sanitaria y económica sino social de nuestra historia y que el fenómeno de Pedro Castillo más allá de la expresión política que significa es también una manifestación del hartazgo que hay en este momento en inmensos sectores de la sociedad peruana porque ocurre que la gente no da más, no da más porque la pandemia nos está matando y si el Perú decide que a partir del 28 de julio todo seguirá como está con correcciones o se producirán cambios radicales, para que eso ocurra vamos a, vamos a necesitar un país donde la gente está viva y tiene esperanza, pero vamos mal 433 muertos han, han sucedido y hemos padecido el día sábado 17 de abril, la más alta cifra de toda la pandemia. En un contexto en el que no tenemos las vacunas que deberíamos tener desde diciembre del año pasado, que no tenemos el oxígeno y que tenemos no está distribuido de la manera adecuada y sigue permitiendo la especulación, y los negocios sucios por debajo de la mesa y no termina de activarse el primer nivel de atención que es indispensable para la atención temprana de pacientes. Entonces uno se pregunta ¿en qué idioma hay que decirlo? ¿Cómo, ¿Cómo puede uno entender que el candidato del partido al que pertenece nuestro presidente proponía cosas audaces para hacer y el presidente que es del mismo partido no las haga? Pero algo hay que hacer. Es evidente que no pueden con el tema, que los ha rebasado, y los ha rebasado porque han tomado la decisión de que los rebase encerrándose en un círculo donde no están quienes pueden ayudar a resolver los problemas. O sea, no necesitamos una comisión de sinceramiento de las cifras, si las cifras están ahí. Por favor, si hay gente que ha estado trabajando todo este año y procesando esa información. Y lo único que tienen que hacer es preguntarle cuáles son las cifras reales. No tienen que formar una comisión de sinceramiento. ¿Dónde se ha visto eso? Por Dios. Está claro lo que hay que hacer. No pueden con lo de las vacunas que convoquen al comando vacuna. Que si le hubiéramos hecho caso el año pasado, hoy estaríamos mejor que Chile en términos de vacunación. Y no se hizo, entonces traigámoslo para acá. Démosle la tarea. Pero además, dejemos de soñar. Es decir, no va a ocurrir que porque se le otorga a los privados la posibilidad de traer vacunas, van a venir. No es así. Lamentablemente no es así. Ojalá fuera así. Tan fácil. Permito que los privados traigan entonces van a llegar las vacunas. No va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque los estados le han comprado a los laboratorios. Y los laboratorios no le están vendiendo directamente a los privados, sino a los estados. Y el problema es que hemos llegado tarde y estamos atrás en la fila. Nuestros contratos se van a ejecutar a partir del segundo semestre de este año con suerte y del próximo año, en la mayor parte de los casos. Estamos en una situación de la que tenemos que salir porque estamos atrapados. Necesitamos esas vacunas. Ya hace rato que se ha dicho que no solamente hay que usar a la gente adecuada para negociaciones más audaces con los laboratorios, y si vamos a tener que pagar más, pues tendremos que pagar más y después le pasaremos la cuenta a quienes nos han estado gobernando y han hecho las cosas mal. Pero hay algo que hay que hacer que también es importante, que se ha dicho, pero hasta el cansancio. Hay que negociar con los estados, sin, sin prejuicios de ideología, hay que sentarse a negociar con el gobierno de Israel que ya empezó a quitar las mascarillas a la gente al que le sobran vacunas, hay que negociar con los rusos que tienen la Sputnik que nos puede ser muy útil en este momento, hay que negociar con quien tengamos que negociar, con el gobierno de Canadá que también tiene exceso de vacunas y que tiene tremendos negocios en la minería peruana y lo mínimo que podrían hacer es ayudar al país ¿no? con el que muchos de sus empresarios están enriqueciendo ...a resolver un problema sanitario tan grave como el que estamos viviendo. Pero hay que ser audaces en esto y para eso necesitas a la gente adecuada. Y en el tema del oxígeno es increíble que sigamos semana tras semana repitiendo lo mismo... ...y que siga ocurriendo que la gente... ¿De qué creen que se han muerto estas 433 personas? Y la cifra es la oficial, porque en este momento la cifra de muertos bordea y supera el millar de personas la mayor parte de las cuales mueren en su casa, asfixiados. Porque de eso se está muriendo la gente, porque no hay acceso al oxígeno, porque se acaba el oxígeno en los, los hospitales, porque se tiene que morir la gente en, en Talara para que corran a abastecer el hospital y a poner las plantas que debieron poner hace meses. Porque ahí también hay un problema de decisión. Una vez más, la ley de salud y la legislación peruana y la constitución autorizan al Estado peruano que en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, de emergencia sanitaria y de epidemia el Estado tome el control de todos los recursos públicos y privados para ponerlos al servicio del enfrentamiento de esa crisis ¿y eso qué significa? que el gobierno a través del MINSA tiene que tomar el control de las plantas de oxígeno y de la distribución de oxígeno medicinal en el Perú y yo digo, encargarle a las Fuerzas Armadas el tema logístico de distribución del oxígeno Y que no solamente permita abastecer a los hospitales Sino permita abastecer a la gente que en sus casas está sufriendo Y vendiendo lo que no tiene para poder comprar oxígeno Y que sus parientes no mueran asfixiados Y que por supuesto esto hay que incorporar la adquisición de plantas Para la cual se necesita también no solo activar todas las posibilidades de desarrollar plantas Como en el caso de la Universidad Católica y la Uni, pero bien hecho bien hecho, con la gente adecuada, sino comprar plantas en aquellos lugares donde sea posible adquirirlas en este momento. Pero hay que hacerlo ya. Y finalmente la activación del primer... Eh, o sea, hemos vivido un campeonato de quien prometía más eh, primeros niveles de atención activados. Mil, mil doscientos, mil quinientos, todos en la campaña electoral han ofrecido. Bueno, hay que hacerlo ahora, pues. Agárrese, presidente Zagasti, la propuesta de cualquiera. Y de una vez hay que activar ese nivel, pero, pero sobre todo porque en todos los casos nos enfrentamos a lo mismo, a la necesidad de reclutar a aquella gente. Porque acá esto no es un tema de ideología. ¿Qué diablos importa si eres de izquierda, de derecha, si eres capitalista, socialista? ¿Qué diablos importa? De lo que estamos hablando es de la vida de la gente. Y hay que recurrir a todos los que puedan ayudar y colaborar en resolver este problema. Hay que integrar en los barrios, a las organizaciones vecinales, a las iglesias, a los municipios, a las ollas comunes, a los comedores populares, a todos los que puedan ayudar a activar el primer nivel de atención, por supuesto, alrededor de las postas médicas y centros de salud. Pero también ocuparse de la alimentación de la gente. Y reconocer lo que está pasando, por favor ¿Por qué creen que la gente invade lomocorbina como lo hizo la semana pasada en el Morro Solar? Porque no dan más Y la solución no es meterle bombas lacrimógenas y barrerlos a palazos Porque este tema va a reventar en otro lado la próxima semana Porque hay un problema de fondo ahí Que es un problema social, esa gente tiene que ser empadronada Esa gente hay que darle un lugar donde vivir hay que ofrecer la y no solamente hacer como si el problema no existiera sacándolos de ahí para que no volvamos a pensar en él, como lamentablemente ha ocurrido por décadas. No damos más, presidente Sagasti, No damos más. Y está en sus manos hacer lo que hace rato, desde muchísimos sectores, desde acá, desde los colegios profesionales, desde las agrupaciones que se han formado, desde la misma empresa privada se le está diciendo... Haga lo que tiene que hacer y déjese ayudar, presidente Sagasti. déjese ayudar, ponga las tareas más urgentes en manos de quienes pueden asumirlas y resolver los problemas pendientes.